0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会，心事有人知。瓦伦丁帮一个访问加拿大的这个小学老师哈、哦，就是我们呃台湾的听众朋友到了加拿大啊，现在在那边当老师，然后访问的这个结果，我觉得欲罢不能哈、哦。也有听众朋友好奇了，说：“哎、欸，那可以谈一些实例吗？例如老师在那边啊、喔。当然，我们知道加拿大每个国家有不同的教育重点跟理念。哦、喔，那上次讲到的加拿大重视沟通表达、喔、思考，还有这个所谓的 social personal， 这个怎么样人际的互动这些东西？哎、欸，这些慢慢的台湾的教育也越来越重视。那我们今天继续再来访问这个陈柔华老师啊，陈、喔、柔华了，应该是柔。国、哦、画是画吗？木字旁再一个“华、嗯
1: ”，其实有两个声，然后它是可以走嗯二音或四音，所以我是走“华”。
0: 好好，好<笑>那我们今天继续来请教老师啊，<笑>因为上次节目录完之后，老师才跟我提到说，哎呀，他还没讲到他们班的结构啊、哦，其实这个很厉害哦，这个班级很厉害，<笑>听说班上也有一些特殊身心需求的学生，是不是？所以老师现在是带一算是一年级还是二年级
1: ？我现在带一二年级是个混班，所以里面有我有。七个二年级学生，然后其余的都是一年级学
0: 生哦。他们这样混班哦。嗯
1: ，对
0: 。那每年你会送走那几个要去三年级的，然后再接新的一年级进来，所以就变成又混成一二年级，是这样子运作吗
1: ？有可能，就是我们其实在学末学期末的时候，我们老师会聚在一起，就说：“哎，某某某跟某某某建议可以不要放在同一班。”所以他们有可能又会分配到，就是全二年级，或是全，嗯、呃，或是二三年级都有可能
0: 。那为什么一二年级要混起来？为什么不要一年级？像我们这边一年级就是一年级啊，二年级就是二年级啊，因为这他们学的东西就不一样啊。为什么要混起来两年
1: ？其实这也是有关于到师生比例的关系。所以刚好我今年的这个班级，它是嗯、呃，其他的班级满了，然后他们多出的。这些学生，然后他们把一二年级就是放在一起
0: 。哦，所以不是所有的呃加拿大小学生都一二年级在一起，不是
1: ？嗯，不是，对，哦、要看师生比例。哦
0: okay、那这种如果说放到一起，那请问你是要帮他们上第一年要上的课，还是第二年要上的课
1: ？呃，我们就是一起上
0: ，一起上哦
1: ，对。所以其实说，我们就是会，我们很多小组的分，呃分分类，然后这时候我们就我身为老师，我就会把它分成不同的层级。说，比如说二年级，我对二年级的要求可能就会高一些，然后一年级的要求就会稍微降低一点。可是其实很多内容是相通的，而且就像我们之前有讲提到说，其实最主要的核心的目标还是说沟通自我。思考，嗯嗯
0: ，
1: 所以核心的目标是大家都是一样的，可是呢，中间的内容很多很多的学科其实是，呃，合在一起，只是说我在要求上面可能二年级会多一点，然后一年级会低一点
0: ，懂。就是刚听的时候，乍听之下觉得非常难想象哦、喔，因为用我们这边的想法，一年级可能就是还在搞不清楚 b p m 跟几声嘛，哈，然后那个 a b c d b 跟 d 还会搞不清楚，还要教他什么 dog 是向左边 ，baby 是向右边，就是很呃会想象说这是这个事情一年级才在学，可是二年级大概就是在写国字啊，写句子，那怎么一起上课？可是哎、欸，你看这就是我观念的限制了，因为刚才。你看老师这样几句讲，我现在已经转过来，我就想象啊，对，因为有些事情其实你把它拉长到我在两年当中反复的练习那个重点，可是要的不是死的，说我到底可以写多少国字，而是我有没有在这呃像是所谓素养的重点上面去培养，所以我可以每一个孩子他的重点任务不同，可是我要达成那个任务的这个素养需求是。可以一起学习的，你看那个这个会我们会被框架住，所以真的要听听不一样的了哦、喔。那老师，你班上是怎么样组成的？呃，特别有有什么样特殊状况的孩子
1: ？所以我我举一个我前嗯、呃、我去年的例子好了，我去年有二十位小朋友，其实是已经达到就是最高标准。然后我有里面有十个一年级的学生，还有十二个幼稚园的学生。嗯。就我去年是幼稚园跟小一的混班，然后里面有两个是嗯无法沟通的自闭症孩子，是是，对，然后还有一位是唐氏症，然后一位是有是嗯就是有创伤在家庭方面的创伤的孩子，这样子
0: 是创伤跟行为问题嘛？好、啊，行为。创伤会导致他们可能在适应上或反应的行为上有一些的障碍，是是。
1: 对，然后还有呃四五位，就是一开始的时候有出现一些在肢体暴力上面的一些行为
0: 。嗯，对立，我们是讲对立反抗。行为问题、哦对，对对，是不是这样子？就是会有一些对立跟反抗的问题。那其实我们这边很多，有时候会遇到像注意力不足过动症的，你那你班上也有
1: ？我目前的班上有，然后目前有三位
0: ，嗯嗯，对，是
1: ，都是有医生诊断出来的
0: 。嗯，是。然后呃，你还有你还有这个七位是叫做。什么叫做英文学习者啊？是什么意思？就是
1: 代代表说，英文并不是他们第一个母语，英文可能是他们第二个、第三个。以前的以前的话，加拿大这里或是北美这里，的确是说英英文是第二语言。可是他们发现说，哦，其实很多家庭英文其实不是他们第二语言，可能是第三、第四，或是甚至到第五。所以这样子的时候，我们已经把所有的英文是第二语言的小孩，把它改成英文学习者，因为他们在学习英文，英文不是他们的
0: 母语。Oh, 所以光这个名词，我觉得就很有趣。你们不把它叫做，嗯呃呃，例如说外国学生，或者说，因为他可能有已经有加拿大的。这个身份的嘛，或是
1: 说他们是在这里出生的，对
0: ，所以也不讲说他们是外来族群或者非非英语呃母语者，都不这样讲。我们我们不讲那个非，而是是讲他们是什么，然后找到的这个形容是他们是 English language learner， 他们是英语语言学习者。哦，我觉得这个就很有意思，所以以后我们也可以说这个。外来学生，我们不要叫做外来学生，我们可以说，比方是台湾文化人呢，台湾文化学习者。哎<笑>，这是一个从光是这个名词的定义就可以看到，是从学生的主体出发的，不是从我们外面去看他们，而、嗯、是从他的主体来定义我、嗯嗯嗯嗯。我觉得这个很有意思
1: 。是去就是说判定他的行为，而不是说孩子他本身他自我的定义是什么，而是说。他行为上，他的确就是在学习英文。他在家可能是讲其他的语言、嗯，所以是以行为去做
0: 这去做，然后这个行为就标示出我们的我们可以知道他的需求嘛。是从需求面来出发，除非不是去标签他是哪一类人这样子。没错。OK， 那么，所以我就是说，请老师来跟我们讲一下，说实际上这样子的班你们怎么去运作？因为你要跟大家介绍的是加拿大的采取融合教育，这是二零零九年啊，加拿大这个我们说这个叫什么 Ontario 安大略省开始全面实施融合教育啊，那这是什么样的概念？就请老师用每天。食物跟这群组成的孩子是做些什么事啊？怎么样来实践融合教育，来让我们呃这个我们台湾的家长啊，大家也认识一下
1: 。好，所以基本上其实我们就会说，融合教育就是我们会每个相信每个孩子都应该在同一个教室里面学习。所以这里面的话，可能会有呃我们说的一一般的孩子啊，然后呃有特殊需求的孩子，或是说有一些。呃，弱势家庭这样子，就是所有的孩子不分嗯、呃、他的行为或是他的出生背景，他们都是欢迎在这个一个同一个空间里面去学习成长
0: 。那也包括有身心状况跟特殊需求的吗
1: ？有，所以可能会有有有坐轮椅的，然后还有可能就是在一些行为上，还有一些听力、视力上。不方便的孩子，都会都有可能在班级上出现。我之前的呃，在实习的时候有遇到，就是是听力是有缺损的
0: ，就是不把他们特别集中到一个特殊量身定定制的这种所谓资源特殊的资源班。我们不这样做，就是你们不这样做，就把它就是大家在一起学习生活，
1: 在一个同一个空间里面学习，因为我们相信说，这因为透过这样子的学习。第一点，孩子他们这其实就是我们一个大型社会的缩影。缩影，对，因为我们当我们出社会时候，我们都会遇到各式各样的人，所以孩子在从小的时候就开始接触到，呃、各式各样的，嗯、呃、的
0: ，的同学然后里
1: 面去环境去学习去适应说，说当他遇到这些情况的时候，他可以如何做处理。然后这也会让孩子就是有培养出他们的同理心啊，嗯、还有说一些应变能力。我之后可以再举例一些，比如说我去年的孩子来说好了，我去年的孩子，我们有两个就是呃，还无法用语言沟通的自闭孩子。他们一开始的话，一个孩子他虽然有非常高度的绘画天绘画天分，嗯、可是他嗯、呃、当时。教室的声音比较大声的时候，或是说他无法用语言去表达他的情绪的时候，他会直接冲出去教室外面。教室外面，所谓的教室外面就是学校外面。哦。对，那,那这时候怎么办？没错，怎么办呢？老师要去追吗？还那其他的二十二十一个小孩子怎么办？
0: 对
1: 、嗯，对。所以这时候老师就要非常的冷静，然后马上的改变你在教学上面的方式，然后前面的时候也要做非常多的引导，就是说，如果当孩老师在忙的时候，你可以做什么？然后我可能就会马上打电话给给啊、呃、办公室说，我的孩子他跑出去了，麻烦你去找他一下，或是有时候有如果有助教的话，助教会帮忙。
0: 那如果你真的必须冲出去的时候，其实你的班上其他孩子会平常就有被训练说，如果我们的老师突然说不好意思，我我们现在都看到某某跑出去，老师先去追他，然后他们会很。有心理准备的，例如说自己开始看书啦、做活动啦、画画，还是就进入小组活动，是要这样训练，就是。
1: 对，所以一开始的时候， oh. 我们真的做了很多这样子的训练。可是李英说：“不好意思，这、这说这里要就是修正一下。”李英说：“老孩老师是不能去追孩子的，因为我无法，我我们无法去放下二十一个孩子在班上。” OK。OK。所以我会，可是我们的课程还是被中断的。
0: 对，当然，这就是为什么有一些地方的教育理念，其实如果说在台湾要施行全面这样子的话，会有一些家长可能会反弹吧，可能会说，那我的孩子的权益是不是受损？因为呃，大家的时间会被这些人呃使用到，还是说有一些学习上特殊状况的，那他是会不是会让我孩子的学习进度变慢？这是就是一。一直我们要往这个方向走的时候遇到的一些阻力啦。可是加拿大当初要这样做的时候，应该也有阻力吧
1: ？我相信也是有的。可是我发现，可是在我去年这样一整年下来之后，我其实真的有收到很多的感动。因为其实就算我们今天在嗯、呃、工作上面好了，一定也是会有一些就是我们没有预测到的事情被打断。那这时候不就也是影响到我们的工作进度吗？
0: 对，这就是真实的人生
1: 这。这就是真实的人生。那同样的，呃，孩子在从越小的时候，他们可以接触到各式各样真实的人生。其实到他们长大之后，他们嗯、呃，已经具备这些我当初我之前讲的软实力的时候，他们就更能去嗯、呃、调整调试，然后看他,他们的心情，然后去。吸引的去应变，就是事情发生发生的时候要怎么去做判断
0: 。是，我我觉得这个真的非常重要。大家不知道有没有注意到，最近有一支影片，我不知道老师有没有看到哈？就是我们这边的北一女有一个影片，是他们有一个类似像舞蹈呃舞蹈的比赛还是表演，就是他们是什么带动唱表演。你有看到那支影片吗？在网络上，很多人很感动在傳，在传就是，呃，这个高中有一班里面有一位是全盲，全盲看不见的同学，但是他一样跟大家参加这一个呃舞蹈的。比赛好，舞蹈的不知道是表演还是比赛、嗯。那这中间他们班是怎么样来合作？因为他们要跳舞，要走位，他们是怎么样去运作的？就是让大家觉得非常的感动。好，那这就是一个、嗯、呃，像老师说的，呃，这是一个很小的尝试。可是你在台湾，大家觉得这么的特别。我想，如果是实行融合教育的地方，可能那根本就是一个常态了啦。好，好，继续来跟陈柔化老师啊、嗯、聊。嗯，我刚刚说的那个，就是大家看到他们出场的时候，诶、欸，先有一个同学把这位诶、欸、视力看不见的这个同学，帮他引导到一个开场的定位，然后他再回去，就是前奏前面的地方，先这样把把这位视呃、欸、这个视障的同学带到那个位置。那显然是经过很缜密的练习啦，因为其实他显然也知道自己要走到哪里，然后其他的人在后面随着音乐，好这样跑步进场啊，大家站好位置，然后开始中间的动作是完全整齐一致，好，包括这位同学跟大家都做一模一样的动作，然后每一段要换队形的时候，就会有人确定一下，就是一个很技巧的引导，确定他是换到下一个队形，这样完成整个表演，好。那呃，其实这个陆陆续续，我们在这几年都会看到一些这样子的影片，就是我们看到孩子们。如何已经学到了？说有一些状况跟我不一样的人，他就是我们生活中的一部分。甚至诶、欸，有一些可能本来有些孩子觉得说，哦，我的身心这样的状况，我可能不能参加什么活动。可是现在已经有越来越多台湾的老师也会去注意到说，说如果有一些孩子不能参加这个活动，其实表示这个活动不是否所有的人。那我们怎么样把这个活动可以？调整到，因为重点应该是我们全部的人都要能够 enjoy， 全部的人都要能够参加。那从这支影片这几天被转发，然后被大家讨论的程度，我我想大家应该已经开始可以 ready 去想想这个融合教育的想法。好，那我不知道老师你你听了觉得怎么样？那你们日常是怎么样来呃针对不同学生的需求？你们你们怎么样生活？怎么样做一些活动？
1: 对，所以其实在我在课程安排上，其实不，我觉得我相信说每个孩子就是不管他是有特殊需求，其实我我觉得每个孩子都有不同的需求。对，其实都就是有些是这里要多一点，那里要少一点。所以在课程上的安排，我我们会进行就是很多不同的学习方式。你可以看到一堂课，我一一我以一堂课来做个举例好了，一堂课里面就会包。包含口说啊、唱歌、舞蹈、剪贴，甚至可能会到户外，或是我们说的 STEAM， 就是就是里面有、呃，科学、科技、工程、艺术跟数学的结合，就是我们会制作有点像是劳作这样子的东西，去让孩子去做学习。我以一个就是一个小单位的课程来说的话，比如说我们今天要认识一个字母 A。那我们就会，我们会先讨论说，哦，我今天的学习目标是什么？我可以认认得出 A， 我可以，呃，写出大写跟小写的 A， 那我可以举例说明，然后我们就会先开始做一个讨论，然后我们会唱歌，然后这里面可能会包括包含手语的部分。那这个时候，呃，那个孩孩子有呃自闭症，或许他还不能表达，他有可能可以，他有可能可以，就是一起参与，就是跳舞的部分。嗯
0: 嗯,嗯你就是不是像传统课堂都是以语言输送为主，因为语言输送对有些孩子他学得快，可是有些孩子对这个他就他就弱了。可是他并不是对他，他并不是真的就是说学不来，而是你用的方法不是他最擅长的学习功能。嗯，好，所以那他可能会从这个唱唱歌手语里面。也学很快的，有兴趣或学到 A、欸。假设我们今天要学的是 A， 这样。对我。我我我觉得这个例子很有趣，我先讲一下。第一点是，我不知道加拿大的孩子也要学字母 A，A M 起拢也跳嘛
1: ？还是要学，而且其实就是因为。我们我们一开始的时候都会学说 A 有很多种不同的发音嘛，有长母音，有长音，有短音。对，这也是要学很久。哦、我们也有学的、哦，当然。<笑><笑>而且学 A 不是就是只要会，因为我们很多就是说，你你你会生活上的应用嘛？你可以举例给我听说，说生活上还有哪些的事物是 A 开头的啊？那它是长音吗？还是短音？嗯
0: 嗯，我。对，所以就是你讲的这些哈、喔，现在像我们的孩子这边的英文老师也都有这样教，可是我们没有像你们那样照顾，想象到说有一些听语言不太、不太强势的孩子。你看，你说你还要带游戏是不是？然后对，还学 A， 还要运动类的游戏哦
1: 。对，因为。就像，呃，就是我们有时候还你会发现，就是低年级的孩子他们的专注力是真的很低，尤其又经过就是，呃，这个疫情的关系，所以他们的专注力就是真的是下降很多。所以他，你看孩子开始扭扭蛇的时候，你就开始说：“好，那我们先来玩个游戏。如果我讲这个单词，它的字母是从 A 开始，你要跳三下。嗯，那如果不是的话，你要蹲下。其实。邓医师，这里面你觉得我说我好像只是玩个游戏，其实这也是让孩子也是训练到孩子他们的听力、他们的专注力，嗯嗯，还有他们行、嗯、自我行为的控制力，嗯嗯
0: ，对对,對
1: 因为他们要嘛，他们要很仔细的听，然后听到说，哎、欸，这个字有反应有，就是他们反应出来说，哦，这个字一开始是 A 开头的，那我也要跳三下。这其实一开始的时候，我们觉得说，哎，这很简单呐、啊，这个这个游戏就是有什么难的？其实对一些年纪比较小的孩子，这不是个容易的游戏。我觉
0: 得这是一个很好、很棒的例子，我们大家就可以想象到。其实说真的啦，因为我们传统的教育都是用讲的，老师在黑板上写 A A 什么什么什么哈。那像我，我对这方面语言的接收度我是很快的。那有一些同学可能就学的比我慢。但是你今天如果老师说听到 A 跳三下，好，还是说听到长音 A 跳三下，短音 A 蹲下来，然后什么 A 转一圈的话，我可能就输人家了。但是也许如果老师当初这样教，可能邓慧文就不会考得比较好，可能有其他的某某人他也可以就是一样的好。那这个其实就是所谓你学习的方式会影响到哪些孩子他比较熟悉。比较擅长的有些孩子，其实在这个学习当中，他是没有没有被怎么讲，没有被开启，所以他可能就一直就觉得说他是比较慢，或是怎么样。哎、欸，所以这个我想起那个荣华，你上次说你以前念书的时候。你你自己觉得不是很擅长哦，且堂廖伯公就就拿手哎、欸，但是你现在当老师，你回去会看，你会不会觉得说，当年如果你被用不一样的方法教，寇廷立德博感官，整个自信跟学习的状况会不同
1: ？我一直常常这样子想，所以就是说，为什么我在教育里面，我付出很大的心，就是希望说把，把把我所有呃，提供不同的学习的方式给孩子。然后还有尽量的连接到，呃，实际的生活上面，嗯，对，因为我相信说，教育，呃，知识如果是死的，那其实我们是白学了，这就,就是知识一定要是活的，可以应用，可以，可以，嗯、呃。真的使用在我们的生活上，那才是我们需要的知识。嗯
0: 嗯嗯，对，这个非常重要。可是我很好奇说，还有你是教一二年级，如果你教更大的，有一些他们学的什么数学啊、物理、化学，那要用在日常生活当中，那时候怎么办？像微积分怎么办
1: ？<笑>对，这这可能真的是不同的领域。那个也是高中部分的，然后高中部分他们有不同的要求，是这样。
0: 好，所以我们现在讲的就是这个基础的素养没有这些好了之后建构中你才可以去学更难东西。那我们就继续回到老师的班上好了。然后我很喜欢这个学字母 A 的例子，让我们觉得说我们也没有离加拿大的孩子很远，因为现在有 A、B、C， 我想要教华裔，然后感感觉我的小孩好有希望。这样好来，开玩笑了哈。好，那十分钟刚刚讲这些东西。甚至所谓的讲课十分钟，里面其实也不纯是语言讲课，还包括你刚刚讲这些运动。可是这都还算讲课哦。接下来就要分组进行活动，刚刚那个都还不算活动哦、喔。大家以为说啊，那都一点活动啊，这都是小 case。真正的活动是什么？你说接下来分组，每七分钟还会还会 run， 好，还会就是跑不同组。哎、欸，介绍一下这个是怎么进行的
1: ？对，所以嗯、呃，我就会。先，首先我会先观察说这些孩子他们比较喜欢怎样类型的游戏，嗯，然后呢，接下来我以去年的班级为例好了，所以我们第一组的话可能就是我们会有字母分类的游戏，所以他们是一个小组里面有四到五个孩子，他们要一起合作去把 A B C， 然后我们有不同的就是图片，然后你要找出，哎，这个图片它的字是。他的字母是哪一个开始？可能是 B， 就是 B， 然后你要去做分类的游戏，这样子。嗯,嗯然后这也是一个团体的，呃，团体的交流。然后这里面就是练习到我，呃，我们的沟通啊，我们社交，你跟其他孩子的互动。是。因为对。然后第二个的话，那我们就是，这是比较第一个是比较动态的嘛，那第二个我们就要静态一点的。静态一点的，可能就是还是要练习一些写字，嗯，写大写啊，写小写、嗯。然后第三组的话，那就是一些拼图游游戏，不然可能会做一些劳作，会会训练他们手部精细的动作。嗯,嗯。因为通常低年级的小孩子，他们的手手指头的力量还是比较薄弱，所以这时候我们会做就是比较多剪贴的部分，然后去训练他们一些肌小精细的肌肉。然后接下来的话，下一组的话，可能就是。你要画出四个是 A 开开始的呃事物，那孩子就要去想，哎、欸，什么是 A 开开始的事物？对，这样四组了，哈、哦，
0: 这
1: 样四组，然后最后一组的话，那就是我还是要跟测试一下，说孩子他们刚刚我们我们这一堂课的学习，他们有理解到多少。
0: 我、哦、马上马上就测试，不是说期中考再来测试，不是马上就要观察。哦、我,們我们
1: 的测试有很多阶段的测试，有一开始的测试，有就是过程中的测试，还有就是到结尾的测试。因为孩
0: 老师要随时
1: 掌握说孩子他们学习的状况，然后在课堂上做调整
0: 。对，所以测试其实不是在平等他们，而是老师也要知道说今天学起来了没有，这样好。没
1: 错，然后我之后的下一堂课可能就是还会再做一些嗯、呃、部分的调整，然后这时候其实嗯、呃、不论是孩子是有特殊嗯、呃、需求啊，还是说我们自嗯、呃、有一些其他其他需求的，就是一般的孩子，其实他们都可以都可以嗯、呃、被因为这样子很多元化的学习方式去满足到，比如说在自闭症的孩子上面。他们可以事先就先，首先先先选，他们比较擅长或是他们想要去投入的那个组别，就是不会说强求说哦，你一定要跟其他的孩子去去做，就是轮流交替，因为这部分可能有时候一开始是比较。比较困难的
0: ，所以虽然有一个方法说各方面要让到，但是这中间有一个很重要的核心精神是老师一直在观察如何能够帮助孩子，他他可以取用这些资源。我觉得讲到这个，我应该要补充一下，就我就要回到前面哦、喔，老师写的一段话了哈。那个我我我先稍微提一下，再请这个罗华老师来补充哦、喔。就是呃，你说。进有这个班级的时候，其实你要进行这个融合教，因为他们有很多不同的状况。刚刚大家都听到有自闭的语言表达问题，有肢体暴力的，有的人文字很强，有的人绘画比较强啊。那有的人还有家庭这个创伤的一些行为的障碍，可是他们通常要一起上课。这老师就提到说，那个一开始这个班级出现，老师我念一下你你写的这些，然后。一开始这个班级出现的时候，幼稚园的新生会开始称呼哈，有些人有自闭症，他们会这样讲，或者他们小孩子其实很天真，会说哦，那是个怪人，好，或是哦他很坏，好，例如说他会捣蛋这样子。然后老师说，我相信如果我只是以权威老师的姿态去指正他们說，说不可以这样讲别人。也许他们会暂时停止不友善的称呼，但是孩子并没有真正重新去理解。那变成是，我觉得这点很感人，就是说，你如果强迫他们说你不能说他是有病，你不能说他奇怪，那其实你是用权威在压他，而不是让他们有一个那个从心里面的理解。好，那那如果不这样做，你会怎么帮忙他们？好，就是我我等一下来请老师谈一下。你说持续的进行什么叫做公平的这样的一个讨论，来帮启发他们去看到这些事情哦。那呃，我我们等一下这个休息时间之后回来讲哦，因为这边有几个重点哦。呃，我不知道老师说会跟我们讲什么什么什么叫做 the power of i t 哦，这个等一下来讲，还有公平是什么？哈，那公平这个很有趣啊，因为我们其实在讲平等，现在其实在讲说，是你平
1: 等到
0: 各种的平等，哈，各种的平等其实是，呃例如说你说有三种不同状况的人，你通通给他一样的环境，这样难道叫做公平吗？好，那个如果我们要融合教育，让大家看到这个真实社会的样子，不同情况的人放在一起的时候，孩子需要有什么素养？对于跟我不一样的人，他们应该要从心里有什么样的观念？好的啊、呃，来，听众朋友哦，这个陈寿华老师现在是人在加拿大他的加拿大的教育，小学的教育，这个融合教育啊、哦，我们刚刚听到班上有各式各样身心不同的状况的孩子了。好、哦，现在我们听众朋友里面各位家长、老师，还是对教育教育有兴趣的人，现在听了都非常的入神哦。啊，这是怎么去怎么去 handle 怎么去处理哈？老师像你提到说，哎、欸，这些孩子进来也会看其他人说，呃、啊，这个他好坏，他很他很不乖，他奇怪，他是不是很笨啊？他为什么不讲话？那你要怎么样让他们呃一起相处，有真正的理解、共融、尊重啊？啊你，你你是怎么教他们公平平等？
1: 对，我觉得，嗯、呃，其实一开始的时候，当我听到那些话，我并不会马上及时做反应。我会说，我我们我我就会开始就是一个课程，就是说假，我们会大家坐在一起，就是说，如果假设我们今天有三个不同的高度的人，然后站在围墙外面看球赛，那我们这三个高度的人，我们都给一样的凳子的话，还是我们要给三个量身不定做的凳子？嗯，然后孩子就会。然后我当然也会画图，因为小年那年纪比较轻的孩子，我们就是以就是很多图像的方式去做呈现。然后这样子，我们就说，那如果这三个不同高度的人，他们都给一样的凳子，那只有一个人他可能真的看得到球赛，那其他两个人看不到球赛，那这样子公平吗？嗯
0: 嗯
1: ，还是说我们每个人给？他们嗯不同，他们适合的高度的凳子，所以三个人都才看都看得到球赛，哪一个才是公平的？然后我们就會跟孩子讨论，那当然孩子都会说，哦，那当然就是三个不同的孩子，不同的凳子。然后有时候我也就是我也会就是说到说，那如果大家觉得说是给一样高度的凳子的话，那才叫公平。那是不是从今天以后，老师有戴一副眼镜，那每个人都要戴一副眼镜？嗯。嗯，因为这样子才公平。嗯，因为我如果有，那你们也都要有。嗯，嗯那你如果你也有，我也我们也都要有，这样子。然后我们就会讨论说，啊、呃，就是讨论到说，什么叫做公平？那有些孩子就会说，哦，那谁谁谁都有这个啊，那所以我也要有。那有时候我们会讨论，我们也会讨论到说，那是你是需要还是想要？嗯，你是因为某个同学他有这个需要，所以你也要跟他一样。那你现在的，是需要还是想要、嗯？这个需求是可以帮助，真的帮助到你学习上吗？嗯，还是说？你只是因为别人有，你也想要有
0: 这种别人这种别人有，他还想要有的这个例子是发生在什么情况？是例如说，有些孩子他需要一些呃，例例如说特别的辅助，那其他的孩子会抗议说，为什么他有比较好的的帮忙？例如说，他可以写比较久，或者怎么样，我也要是这样吗？
1: 对，就是例如说，我们有好动的孩子，好了，那他，我们，嗯，我们就会提供他一个我们说摇摇椅，所以他可以坐在那个地毯上的时候，他可以就是，嗯，轻轻的摆动他的，嗯，他的身体，然后让他比较专专注。然后我们就那有些孩子说，哎，为什么老师我也要有那个，我也要做，嗯，对，对，所以这时候就是大家都要抢那那一张椅子，嗯，哦、可是我们我们当然老师不会说。哦，他有这方面的需求，嗯
0: 嗯嗯，所以
1: 我们就是会以这样的举例说，每个人都有不同的需求。我的工作今天就是要帮帮你，在学学，就是让你的学业上达到您的目标，就是我们的。
0: 对，您的目标对，所以可以让他们知道说，并不公平，并不是在看那个死板的公平啊，就是说每个人都给一样的东西好，而是哎、欸，我们在。出发点上，我们今天要的事情是学习，所以为了让不同的状况的人都能够有学习的方便或学习的效果，每个人可能需要不同的情况，并不是说我们今天你刚刚讲的三个身高不同的人在围墙外面看好，像假设說,说看球赛，那你说哦。为什么只有他有凳子、哦？哈，比较矮的那个有凳子。他说：“哦，那我也付一样的票钱，我也要凳子。”那你会问他说：“可是你不需要凳子啊？因为凳子反而让你太高，你还要弯下来，对不对？”他都不管，你就是要给我凳子。”其实有些时候，我们如果没有真正的这个适性、好适性发展的概念的话，就会追求。无意义的，会有时候是可笑的平等。其实老师这里讲到的这个概念，你说呃，我不知道在那边的孩子是不是很小就会学到这个概念，就是我们一般讲 equality， 可是 equality 其实常常是不够细致的嘛。所以我们现在讲的这个字应该怎么念？這是念 equity 嘛，是，对 equity，, equity 對因为这个是我记得我呃学习到这个概念的时候，我们那时候是在性别平等。运动里面学到的，对对对。那你刚刚讲的这个例子哦，如果听众朋友其实有兴趣，我觉得这個对社会上所有人是一个很重要的概念。像我之前节目有访问通用设计，这个跟老师，哎、欸，跟你这个教育一样，就是你说的这个教育其实是通用设计，因为以前叫做什么？以前叫无障碍空间，你你知道？我不知道你们加拿大叫什么。台湾就是这几年根们
1: 叫通用设计，你们
0: 叫通用设计嘛對？对，所以现在我们就学到了为什么以前我们说无障碍空间的意思，就是说啊，我们这里哦、喔，捷运为我空间就已经这么小，我们还要弄出这样一块来让轮椅走哦，好，因为啊没办法，现在所有都要无障碍空间才会通过。其实慢慢就有人开始注意到，说不对，是你们把空间搞成障碍空间。然<笑>后现在变成说，好像无障碍空间是好像特别，还要让你们来费心，还服务，难道还要感谢你们吗？哈，就是其实反过来，所以现在本来就是，呃，所有的人都有进出公共设施。的这个，或者在一般的建筑物里面，所有人都可以使用的话，我们怎么样？这个让这个设计是通用，大家都可以用，大家都可以方便的。好，那这是一个回到基本精神。那这个就是所谓 equity， 就是不同的人他可能需要不同的这个方式，而不是你觉得你你想象的那个所有人都一样。其实这这永远就是达不到。还有一个很有趣的例子，就是你知道以前大家在讲那个。性别平等的时候，最喜欢举的一个例子就是这个 equity 的例子。请问老师哦，那个男厕跟女厕，如果在一个建筑物，例如说百货公司，男厕跟女厕的面积应该要一样吗？你有没有听过这个例子？就像你刚刚讲的那个孩子，你说你们小朋友有的人需要比较大的空间，他才有办法写字或完成作品。可是有的小朋友其实不用嘛。那时候这个真实就是说，曾经有过那个做这个所谓的平权运动的人说，女厕的空间应该要比男厕大，然后男性就反弹。男生就说：“哦，你们现在大女人主义啦，怎么连厕所的都要空间比我们大？可是他们说，对不起，你们我们的文化，男生只要一个小便斗。”就大部分人进去就可以出来，可是女生因为文化的关系还有生理构造关系，我们就一定要一间进去，然后把这个衣物才退出，我才有办法在那边上厕所。所以每个女生需要使用的上厕所的空间比较大。如果男厕跟女厕的面积一样的话，就会造成女厕永远都是在大排长龙。所以是其实这并不是一个、嗯、呃所谓事性平等的，对，不是一个使用上平等的概念。因此，要达到大家使用一样的方便，跟等候厕所的时间差不多，可以可以相等的话，女厕的面积在我们目前的文化上，显然是要比男厕大。啊，或者说干脆现在很多都都不分性别的厕所了嘛，好、嗯，那其实光这个观念到现在都还有人没有办法接受。好，如果你连男女上厕所都没有办法接受，你要去想象到你的孩子在学校，他用小桌子，但是有一些小孩他的桌子是你的小孩两倍大的时候，你可能就转不过来了。好，所以这个是今天刚好跟老师谈到这个观念。嗯、好，那么呃，如果大家有兴趣的话，哈、哦，我们可以再多关心一下。其实教育怎么样，我们人长大就变成怎么样。好，好，那老师还有很多这个课程的规划。那因为时间的关系，我们主要是跟大家谈这个融合教育的概念哦。那最后我请老师介绍一下，现在很多家长都会听到这个 STEAM 哈 ，S T E A M、欸。诶，现在很多玩具如果上面有写 STEAM， 都给我卖很贵哈。所以这是什么？<笑>你们现在重视的这个 STEAM 是什么东西？可以简短的跟我们解释一下吗？一分钟。
1: 好，所以 STEAM 的话，其实就是我们会在透过这样子的学习过程中，我们其实是在练习他们的创创作的流程。那什么是创作的流程呢？那就是我们会先从一个发想，嗯，我们会去思考他的他要怎么做，呃，做这个规划去达到他的目标。那接下来我们就要计划，嗯，我们要把他想的想法画在画或是写的方式，就是。画、呃、嗯，在纸笔纸笔上，然后接,接下来就是实作，我们要把想法实际的，就是嗯、呃、演练出来，然后接下来就要做测试，然后修改，然后分享，最后的话就是询问，也就是说有点像是发表，嗯嗯，对，所以其实这样一整个流程下的下来的话，就是孩子也会学习到说，哦，他们要去。他要他们要去用什么材料啊？他们有有一些就是他们要有一些判断力，说，哎，我要用什么材料可以帮助我制作一个，譬如说姜饼屋好了，因为现圣诞节嘛，很多孩子现在在做姜饼姜饼屋。那我要用什么材料可以做到这个姜饼屋？那我要怎么做的比别人特别，或是说这些形状？然后我要我我想象的部分是实际的吗？嗯
0: 嗯。嗯，我我把它总结一下，大家其实可以有兴趣，我们之后再来特别专题来谈。就是说，简单用老师的话，我看到你写，就是把把在学学一个。整合的教育，就很多东西。我现在做一个 task， 做一个任务的时候，其实它有牵涉到科学啦、技术啦，呃，有这个物理工程的概念，也有艺术性，甚至也有数学。好、哦，所以就例如说，你叫他们说，哎、嗯欸，我们来学几何的时候，我们就画家里附近的房子，房想象房子的形状，你就讨论结构，讨论你画他们的时候用什么化学，哈、哦，例如什么颜色的笔，什么样的颜料用起来不一样。其实这就是现在一个。教育的趋势了，好，那这个有兴趣的话，我们我们再来仔细来谈这种多元，主要就是融合跟整合，这跟我们以前的教育，至少跟我这一代是完全的不同。好，那我们真的很期待这个台湾的教育也能够不断的啊、哦，这个以诶、欸、人的发展为中心。好，那么谢谢荣华老师再度接受我们的访问，跟大家分享这些教育前端的想法哦。那也祝老师在那边都平安嘿嘿嘿开心哦，祝福大家。